0: podcast Fiel da Balança
1: Buenas, estamos de volta eu, Sábia Barreto e Vitor Sandes para o 19 nono episódio do podcast Fiel da Balança e que bom que a gente decidiu gravar no sábado, porque aconteceu muita coisa entre sexta-feira e sábado. Por exemplo, o Vitor Santos entrou de férias, segundo ele merecidas, mas há controvérsia sobre isso. E também temos a delação de Mauro Cid, né, Vitor? Você consegue me ouvir aí da praia, Vitor?
2: Olha, primeira parte das férias, na verdade, tô curtindo um banho de rio para aqueles que gostam, e na próxima semana é que vai ter praia. A gente tem que sempre ter essas essas duas variações, né, serra e mar, né? Serra e praia, oh. né? Eu, eu já ouvi falar, falar, eu
1: lembro, eu lembro vagamente, <risos> já ouvi falar. <risos> Mas seguimos aqui com o Caos e consequência
0: causa e consequência.
1: Não poderia ser outro assunto. A urgência da política nos impele a falar sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deixou a prisão no sábado, inclusive já tem imagens dele, se vocês procurarem na internet. Esse podcast ele é só áudio, ele não é visual, mas já tem as imagens dele. Como se viu, tá? Não fardado daquele jeito que ele foi é, depor nas CPIs e CPMI's, deixando a prisão após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, conceder a liberdade provisória ao Mauro Cid. Tem algumas controvérsias sobre isso, né? Primeiro, não custa a gente lembrar que ele tá preso em Brasília, no Batalhão do Exército desde o dia 3 de maio. Foi alvo daquela operação da Polícia Federal que começou investigando a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid no sistema do Ministério da Saúde, tanto dele, Mauro Cid, integrante da família, como também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que aí, a gente já tem vários outros é, processos, né? Tem a questão das Joias, tem a questão do sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que foi hackeado. E tem também, claro, os ataques né, à democracia do 8 de janeiro. Qual é o ponto? Quais são as controvérsias sobre isso? Primeiro que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele criticou o acordo de delação premiada do Mauro Cid, porque esse acordo ele foi feito com a Polícia Federal, né? E a PGR, a Procuradoria-Geral da República, não teria ali é, homologado junto esse acordo e também... É, o Augusto Aras faz uma menção às delações do ex-ministro Antônio Palocci, e também do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ali foi no âmbito da Lava Jato. Então, é importante a gente destacar isso e de, esse contexto né, político também, jurídico, mas também o fato de que a delação do Palocci, muito ele falou, inclusive falou que o Lula mandou ele fazer isso e aquilo, mas foi só verbal, né? Não tinha as provas. O Mauro Cid, importante lembrar, vai cumprir uma série de medidas cautelares, e aí a gente fala de usar a tornozeleira eletrônica, limitação para sair de casa, limitação para sair à noite, inclusive é, se afastando das funções é, do Exército, cancelamento de passaporte, suspensão do porte de armas. Então, assim, ele não está na prisão, mas ele tem. Muitas restrições, mas está fora da prisão. E, e essa virada de chave aconteceu com a mudança do advogado, né? Daquele advogado que inclusive deu aí várias entrevistas absolutamente contraditórias, mas que no final das contas deixou claro a intenção do Mauro Cid em delatar, em contar algo a respeito de um superior hierárquico. Né, porque a, a delação ela nunca pode ser para baixo, como é que eu vou delatar um funcionário meu, se eu sou o chefe, se ele estava respondendo a mim, eu só posso delatar se for alguém acima de mim, então implica diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso é óbvio de se supor, a questão é, as provas que Mauro Cid apresentou ou indicou apresentar, como a gente lembra, outras delações terminaram aí não, não se sustentando na realidade, então precisa-se saber se essa, de fato, não é só verbal, mas a Polícia Federal é, já há algum tempo vem colhendo esses depoimentos longuíssimos do Mauro Cid, o que dá uma, uma ideia de que eles estavam cruzando dados e averiguando se aquilo que ele falava de fato se confirmava ou não. E, acima de tudo, a gente é, tem que observar não só a implicação do Bolsonaro, né, mas também de ministros, de auxiliares, de advogados, dos filhos, do ex-presidente. A, a que ponto é que esse organograma ele pode é, nos, nos apontar que crimes e quais crimes é, teriam sido cometidos ou não? Vitor, essa delação é a super delação. Eu, eu, eu vou até te provocar aqui porque nas Raras Horas Vagas, eu, você já me deu spoiler. E aqui, é, não, não, quero, não quero que você fale tudo, né? Mas você estava comentando para mim do podcast Collor vs Collor, que é da Globoplay. E aí eu te pergunto, né? Se essa delação do Maurício está tal qual as entrevistas do irmão do ex-presidente Fernando Collor, Pedro Collor, nesse nível. Excelente
2: pergunta, Sávia. Vou comentar um pouquinho mais desse podcast no nossas Raras Horas Vagas. Mas eu acho que é importante... O paralela é super importante porque é de fato, é, no caso do Colo vs Colo, o irmão do Fernando Colo de Melo, fez uma, né, denúncia, enfim, abriu o jogo. É uma história um pouco mais complexa porque envolve uma relação bastante desgastada de irmãos e o Fernando Colo meio que pagou para ver, né? Pagou para ver e o, o irmão Pedro ele abriu o jogo. No caso do, do, do Mauro Cid, se a gente for fazer um, um paralelo, ainda que Bolsonaro e Mauro Cid não sejam irmãos, mas durante o governo Bolsonaro é, era uma relação bastante fraterna né? de bastante confiança ali entre o seu ajudante de ordens e Bolsonaro. O, o bolsonarismo como uma prática e a forma como o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro se relaciona com os seus comandados é uma relação que a gente já tem visto tem, tem observado isso ao longo do tempo e uma vez que eles são implicados em alguma questão eles geralmente são descartados né? é, alguns aceitados isso pacificamente, né? A gente tem vários casos de ministros até que foram demitidos durante o período da pandemia, enfim. E outros, é, e aí me parece que é o caso do Mauro Cid, a gente precisa aguardar ainda para ver o que, que será essa delação. Ele, como envolvia a carreira dele, né? Do Mauro Cid dentro do... Do exército, também envolvia o pai dele, a família dele, né? E de alguma forma ele não foi acobertado, né? É, o argumento, por exemplo, da defesa foi muito no sentido de que ele agiu de maneira isolada, né? E isso colocava ele numa situação muito complicada, né? Sabe, imagina, você tem várias pessoas envolvidas, todo mundo disse que você. Agiu de forma autônoma, mesmo sendo ajudante de ordens, mesmo sendo um assessor ali direto, fazendo várias coisas que poderiam favorecer o seu chefe. Isso poderia ter uma implicação para a vida do Mauro Cid e para família dele bastante severa, né, do ponto de vista da justiça, né. Então até se diz que ele está cometendo um sincericídio, né, é uma brincadeira com o nome dele, né. Mas a ideia de que ele, a única alternativa, aparentemente, é tentar se salvar e salvar sua família, né? Contando é, um pouco da verdade. A gente não sabe exatamente o que vai ser delatado e exatamente que documentos serão apresentados, mas, aparentemente, a Polícia Federal possui muitos documentos já. E o que a gente observa é que, é, aparentemente também, é a primeira vez que o Bolsonaro é confrontado por um ex-comandado seu. E se isso se confirmar, o futuro político de Bolsonaro, que já está bastante complicado, de fato pode ser enterrado de vez. Tanto que, realmente, para finalizar, Sávia, na quinta-feira, a Michele Bolsonaro, durante um culto, é, se, se diz sentir traída, né, perseguida, injustiçada, né, tanto... Tanto ela quanto o Bolsonaro, né? E o que, é, na verdade, é, parecia uma antecipação do que aconteceria hoje, né? Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. O Senhor não nos, o Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles tivesse Cristo como o Senhor salvador seria e nós estamos sendo perseguidos, mas eu, sei quem eu tenho medo. a mudança do advogado não foi em vão a gente já comentou aqui né no, no episódio anterior e, e a maneira como esse advogado se posicionou publicamente indicava que ele é, iria fazer algum tipo de delação e certamente isso estava sendo negociado para saber em que termos né então realmente muda bastante, muda muito, é, dependendo do que for o futuro do bolsonarismo no Brasil.
1: Alguns pontos, Vitor, já pegando o teu raciocínio. Primeiro, é só deixar claro que o Augusto Aras, não é que ele se opôs à delação do Mauro Cid. Ele se opôs ao fato de que o Ministério Público Federal não foi ouvido previamente. Ou seja, ele está defendendo as prerrogativas do Ministério Público Federal. E eu acho que esse é um ponto importante. Apesar de sabermos que o Augusto Aras é uma indicação de Bolsonaro, toda a relação e o modo como ele... É, lidou ali de, de maneira muito próxima é, com o ex-presidente, é, mas mesmo assim é um ponto a se considerar, até para que não se cometam os erros da Lava Jato nesse quesito é, delação. Um outro ponto para a gente colocar é justamente é, chegou o momento de se revisitar a Lava Jato, de se revisitar os métodos da Lava Jato, é, todas as delações é, são erradas? Não, não devem ser feitas, são formas de coagir é, os investigados para que eles falem qualquer coisa para sair da prisão, é isso? Ou não? Ou há é, maneiras de, é, de que a delação como instrumento jurídico que está à disposição é, da justiça e dos acusados também, ela seja de fato útil para esclarecer fatos, né? Então, eu acho que essa separação é importante e, e revisita-se, portanto, a Lava Jato e é de bom tom que se faça isso mesmo. Não sei se nós temos o distanciamento necessário, mas talvez não precisamos ter, né? Talvez realmente seja algo a se fazer agora. É, e, assim, o, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma, uma pecha que é dada a ele, que é justamente já abandonar os seus pares, né? Os seus colegas, os seus aliados os seus subordinados no meio do caminho. Então, é, me parece que o Mauro Cid, já sabendo qual é a estratégia, né, e sabendo que é, estava sendo abandonado, porque nas falas de Bolsonaro ficava muito claro, olha, é, ele tinha autonomia, ele podia fazer o que ele quisesse, eu não sei, não, não sabia tudo o que ele fazia, é, já dando a entender, é, de fato, que o Mauro Cid, se fez o que fez, ou que é acusado de fazer, fez por conta própria, o que também é pouco crível. Mas, de qualquer forma, é, são linhas de defesa diferentes. E uma anula a outra. Então, era natural que houvesse essa separação. É, mas, é, realmente, me surpreende que tenha sido tão rápido assim. Né? Agora, as consequências que talvez os nossos ouvintes po possam estar pensando. O Bolsonaro vai ser preso? Eu ainda acho que é necessário um clima político. E não dá para dissociar o jurídico do político. É, mas esse clima ele é criado. E assim, não subestimemos a opinião pública, não subestimemos a, a mídia tradicional. Ah, as pessoas se informam pelas redes sociais, pela internet, sim, com toda certeza. Mas a formação do clima, ela vem muito é, do, dos grandes veículos de comunicação. Né? Eles são, assim, propulsores de é, correntes que vão ali, penetrando na classe média, nos formadores de opinião e chegando nas raias da sociedade, então é interessante a gente é, ler, ler esses fenômenos e os sinais deles desde já Vitor, se você quiser pontuar mais alguma coisa antes da gente passar para o próximo bloco com você.
2: Na verdade só pontuar que a delação premiada foi muito criticada durante o, os escândalos que envolveram a Lava Jato exatamente porque é, foi também utilizado como um recurso de chantagem e alguns presos é, envolvidos né, com a Lava Jato acabavam delatando sem ter provas. Então, esse foi um problema muito grave em relação à, à Lava Jato e ao uso da delação. Então, por isso que a delação tem que ser, primeiro, né, usada de uma forma muito bem amarrada junto com o processo de, de investigação e também é, entender que é, somente a delação é, não é uma evidência suficiente para garantir os crimes, né? Para a gente encontrar os crimes, né? Então, existem outras, outras formas, né? Outras evidências. Aparentemente, a Polícia Federal tem muitas outras evidências. E-mails, enfim. É, aquela coisa, né? Seguir o dinheiro, né? A gente sabe muito bem que é possível, né? E, nesse caso, parece que muitos rastros foram deixados pelo caminho. Então, talvez... É, esse tenha sido até um, um único caminho possível para o Mauro Cid Diante de tantas evidências Ele fazer uma delação premiada e tentar ali amenizar A pena que certamente ele terá, né? Diante de tantos envolvimentos Então, de fato, a situação dele continua complicada E certamente ele deve ter estudado junto com o seu advogado Já o terceiro advogado Qual seria a melhor forma de amenizar a situação dele Que realmente complica a vida dele e também do pai dele, né? E, consequentemente, também o, próximo, o próprio Exército Brasileiro, né? Isso acaba manchando também a, a instituição a qual ele pertence.
1: Vitor, acho que a gente passeou bem sobre esse tema e vamos para o próximo. A
0: próxima crise.
1: Que é o preço da governabilidade de Lula. Tem um preço, tudo na vida tem um preço. E essa reforma ministerial que foi anunciada na noite de quarta-feira, ela terminou resultando em muitas críticas, né? Teve ministros te tentando, em público, justamente minimizar é, as mudanças que foram feitas, outros ministros dando recados, muita gente respirando aliviada em Brasília, mas o fato é que os aliados de primeira hora tiveram que dar espaço para os partidos do centrão partidos estes que estiveram com Jair Bolsonaro e que estarão com o próximo presidente da República depois do Lula e depois do Lula e depois do Lula e assim sucessivamente, porque é isso que os partidos do Centrão fazem. A solução para não precisar do Centrão é que o presidente da vez eleja a maior bancada, e os seus aliados também, o que considerando o nosso sistema partidário, toda a fragmentação política e também a força e o alcance desses partidos, como é que eu vou dizer, <risos> menos ideológicos, mais pragmáticos, eles têm, a verdade é essa, são pessoas que são eleitas, né, e essa é a qualidade da nossa democracia, e as pessoas, elas escolhem dentro das opções, é importante a gente pontuar, o eleitor ele decide, mas ele decide dentro das opções que o sistema oferece. Ah, as opções são de baixa qualidade? Bom, aí vamos questionar esse sistema também. O fato é, Ana Moser foi demitida do Ministério do Esporte, inclusive ela foi chamada para a chefe da Autoridade Olímpica do Brasil, que é uma entidade que o governo ia criar para ela, ela recusou. No lugar dela entra André Fufuca, deputado do Progressistas do Centrão, Ana Mose é, saiu ali, né, realmente com uma repercussão muito negativa, porque ela é um nome importante do esporte, e assim, não teve tempo para fazer o trabalho, né, um, um semestre é, é, organizando a casa. Diminui a quantidade de mulheres, isso é um ponto importante, porque existe a bandeira que o governo defende de diversidade, representatividade, existe a prática, né. E, e, e tem aí uma distância muito grande entre uma coisa e outra. E Márcio França, do PSB de bola, titulada, que era titular de Portos e Aeroportos, foi para o novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas, resistia bastante a isso. Primeiro que é um ministério novo, não tem emenda de, destinada, não tem recursos, ainda vai ser organizado, estruturado, e porque também Portos e Aeroportos terminava cuidando do porto Porto de Santos, que é o maior do Brasil e é na área dele, na região dele, ele que quer, deve disputar com o Tarcísio de Freitas é, em São Paulo, que é justamente do Republicanos o partido que terminou pegando essa pasta, né, com o Silvio Costa Filho, que é um deputado do Republicanos, Republicanos partido da igreja, ligado, né, Igreja Universal do Reino de Deus, mas o Silvio Costa Filho com uma história, é, ele, o pai dele, o pai dele da tropa de choque é, da Dilma, da ex-presidente Dilma Rousseff, então tem uma história é, até que ser é do Nordeste também, com o PT. É um preço a se pagar, né, Vitor? É, tem, tem que pagar esse preço. Vai ter uma reforma no final do ano, com toda certeza, que sempre tem no final do ano, aquela, aquela que é realmente de se avaliar o desempenho dos ministros, mas é, eu percebi que, que o Lula deu os recados que tinha que dar fez a reforma no tempo dele, não deu o que o Centrão pedia, o Centrão queria o Ministério da Saúde, queria o MDS, Ministério do de Desenvolvimento Social, não levou. Então, assim, é um jogo de puxa e empurra. E o Lula, me parece que a questão do time, do tempo, é muito importante para ele. É decisiva para ele. É um sinal de força ou de fraqueza. E ele tá tentando mostrar força também. Não sei se vai ter que pagar o preço depois, né? Porque o Republicanos é, já disse, né? Olha, o partido não tá indo junto. Foi só o, o, o ministro. O que eu acho uma grande hipocrisia de todo mundo, assim, né? De, de quem acredita, de, de quem tá falando a hipocrisia é maior. E de quem acredita também. Gente, é o partido que tá entrando. É, é o partido que está entrando, sim. Agora, eles vão assumir? Não é conveniente. Não é conveniente, apenas isso.
2: Sávia, tanto o PP quanto republicanos eram os partidos mais bolsonaristas da gestão anterior, junto com o próprio PL, que é o partido do Bolsonaro. É muito conveniente para esses partidos estarem no governo e serem ao mesmo tempo oposição. Ah, nós não estamos do governo, nós temos um cargo no governo, mas manteremos a postura de independência. Esse foi o anúncio do Republicanos. Então é bastante conveniente. Para o governo Lula, não importa se o anúncio público do Republicanos, do PP, será de não estou totalmente com o governo. Para o governo, importa os votos. O que, que importa para o governo? Se esses dois partidos que Juntos, tem 90 cadeiras Na Câmara dos Deputados Se eles passarão a votar mais Em propostas de interesse do governo Eles não precisam votar completamente disciplinados Ou seja, 100% dos deputados Desses partidos votarem com as propostas do, do governo, não precisa O que ele precisa é só aumentar Essa porcentagem, e é exatamente Esse o cálculo Se o Republicanos e o PP Assumissem publicamente Que iriam votar de maneira disciplinada Com o governo, obtendo cargos Certamente o cargo a ser cedido Não seria esporte E nem portos-aeroportos Seria alguma coisa maior Saúde, educação Desenvolvimento social enfim, são, são pastas que têm orçamento muito maior, têm muito mais capilaridade nas suas políticas públicas. Esporte é, tem um dos menores orçamentos, dentre todos os ministérios. portos aeroportos, ainda que tenham relevância. Não tem também um orçamento tão representativo. Então, é, cedeu-se né, dois cargos aí. e Possivelmente também caixa econômica, que deve ir para o PP. Tem uma disputa ainda nas vice-diretorias, né? Que envolve o próprio PT. É ainda um tipo de distribuição de carro que é muito aquém daquilo que se imagina para um partido entrar totalmente no governo. Então, ele entra em parte realmente no governo e vai dar os votos que são necessários para que o governo possa aprovar projetos de lei, sobretudo as PECs, que precisam de maiorias qualificadas. Então, o jogo. essa reforma ministerial ela foi feita no momento muito importante para o governo, porque tem uma série de votações importantes no segundo semestre, sobretudo no próximo ano. É, e ele mexe, sabe, o Lula mexe em postos, em, em cadeiras, em, em pastas, que ele pode mexer. Por exemplo, Ministério do Esporte, Ana Moser, né? enfim, tem uma representatividade nas entidades vinculadas ao esporte realmente bastante relevante a, a posição dela. Mas ela não tem filiação partidária. Então ela é muito mais fácil mexer ali do que mexer em outro cargo, né? Então, é, infelizmente, é, houve essa mudança, né? De fato, tinha uma representatividade, uma mulher, né? Então você tem mais um déficit, né? Porque a primeira mudança também foi o Ministério do Turismo, era uma mulher também, né? Tem toda essa questão que é realmente super relevante. Mas o governo Lula ele foi, bem, preciso mexer onde que eu tenho o menor custo político, Ministério do Esporte. Segunda mudança, Ministério de Portos e Aeroportos. Quem que estava lá? PSB, Márcio França. O que, que, que se faz? Cria um outro ministério. O PSB precisa continuar na coalizão, cria o um Ministério de Micro e Pequenas Empresas. E aí você consegue acomodar PP e Republicanos em parte, porque, de fato, por exemplo, União Brasil que nem vota totalmente disciplinado com o governo, tem três ministérios e o, e o PP e Republicanos, que tem uma banca, bancadas bem expressivos, não vão ter... É, muito mais do que isso, né? Então, é para realmente para participar assim, de uma forma mais enfática, você precisa contemplar diversas alas e ter mais ministérios, mas aí não dá, porque senão daqui a pouco você vai afetando outros aliados. Então, por enquanto, é isso. Então, você faz uma mudança ministerial com menos custo político, não cede é, ministérios que têm orçamentos tão relevantes, mas há uma promessa de incremento de orçamento tanto de portos e aeroportos quanto de esporte, por exemplo, se está discutindo a questão da taxação das apostas, né, é, da, 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 né das bets, é uma questão que está sendo discutida e isso pode vir a incrementar o orçamento do Ministério do Esporte. né? Então você tem uma série de, de mudanças. Quando a gente olha, inclusive, é uma série histórica do orçamento é, dos anos anteriores, o, o, os períodos em que o orçamento do Ministério do Esporte foi maior, em termos de, de porcentagem do orçamento, foi de fato nos governos Lula e Dilma, sobretudo Lula 2 e Dilma 1, mesmo quando você corrige pela inflação, isso é bastante é, expressivo, então há uma expectativa de que esses partidos passem a ter mais acesso a recursos, mas de fato o governo Lula conseguiu preservar o Ministério do Desenvolvimento Social, que é ali né, onde tem o controle de políticas sociais e assistenciais são importantes, por exemplo, no caso do, do Bolsa Família, é, que é uma pasta que é controlada pelo PT, pelo Elton Dias, e, claro, saúde e educação, por exemplo, saúde, Nízia Trindade, que nem, nem tem filiação partidária, mas é um cargo a lei de confiança do Lula, então ele consegue preservar esses principais cargos e acomodar ali, pelo menos temporariamente, esses, essas figuras, esses partidos. Agora, realmente, só para finalizar, Sávia, é, a questão que fica, será que esses partidos ficarão satisfeitos, eu até digo no curto prazo, com esses espaços? Porque eu digo assim, conhecendo bem a lógica desses partidos, certamente em algum momento eles vão ter fome novamente, né? E daí o que, que o governo vai apresentar para eles?
1: Resposta, não ficarão satisfeitos. Mas governar isso, né? Governar isso tem que estar toda hora fazendo as mudanças necessárias, e tem vários estudos sobre essa questão da, dos custos da escolha política, né? Tem a corrente racional, tem uma corrente que se filia mais a uma psicologia social. Mas eu entendo que o governo faz um, um, uma balança disso, uma soma e uma subtração. E ele sabia que demitindo Ana Moser, haveria um desgaste muito grande com a sua própria base. Mas é com a sua própria base. Essas são as pessoas que reclamam, mas seguem apoiando e vão seguir. Então, é, é um custo né que o governo está disposto a pagar nesse momento. Vitor, a gente vai agora
0: só perde para o silêncio. Só pede
1: para o silêncio. A gente escolheu uma fala, que ela é bem interessante, do presidente Lula. Na terça-feira, no dia 5 de setembro, ele defendeu que as opiniões e os votos individuais de cada membro do Supremo Tribunal Federal, o Plano gerado do STF, não sejam divulgadas publicamente. Ou seja só divulgar a decisão final e o placar. Ele defendeu essa ideia justamente argumentando, olha, se houver essa contenção na publicidade das posições individuais dos ministros, o STF vai funcionar melhor, vai diminuir a animosidade dos setores da sociedade, contra os membros da corte, a gente sabe que muitos... É sofrem até mesmo violência física e verbal os setores da população que discordam é, do, do Supremo enfim, da maneira como o Supremo tem se colocado se portado em algumas decisões e não custa lembrar que o ministro Alexandre Zanin, indicado por Lula agora um mês só de, de Supremo ele está na mira dos próprios apoiadores do presidente, porque alguns votos do Zanin, exemplo contra a descriminalização do porte de drogas, contra a equiparação da homofobia e da transfobia, a injúria racial, são considerados aí e bastante conservadores, ele tem sofrido bastante aí nas redes sociais da esquerda. Muitas críticas à, à fala do Lula a gente vai ouvir agora.
0: Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre, sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o um ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou uma maioria 5 a 4, 4 a 6 a 4, 3 a 2, não sei, ninguém também, tá foi o show que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com rada, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar que isso não é um jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Sabe Porque Tem um cara que não gostou de uma decisão dele.
1: Mas também tem muitas defesas, né? Tem muita gente que fala, olha, é, esse sistema na Alemanha funciona assim, no Japão funciona assim... É, ninguém sabe exatamente quem votou, só sai o placar, enfim, os ministros tem, têm mais tranquilidade para votar. Agora, nunca funcionou exportar os sistemas políticos e jurídicos dos outros países, a gente tem que se inspirar, ver modelos, mas assim, os sistemas jurídicos e políticos daqueles países são fruto da história daqueles países, são construídos dentro de um contexto cultural é, temporal, é importante pontuar isso, então assim, não sei bem é, se funcionaria, mas eu entendo também que o Supremo, ele é extremamente politizado, é, quase como é, os ministros são, são quase como políticos, super políticos, né, tem aqui, Vitor, eu separei até uma análise para a gente é, comentar aqui no Twitter do professor Christian Lynch. Ele disse o seguinte, cortes con constitucionais figuram a vontade popular de forma mais inteligível do que os parlamentos. E o STF é a corte mais poderosa do mundo. Natural que a população acredite que ela deva ser visível dia e noite. A consequência desse superpoder para um público que não entende qual deve ser a lógica da decisão judicial, porém, é a valorização do espetáculo, da fofoca, e da politização. Então, assim, queremos saber o que está acontecendo no Supremo, a população quer saber, porque o Supremo é muito importante, mas há um efeito colateral de se saber exatamente isso, que é justamente os ministros serem profundamente é, espetaculosos no seu posicionamento e serem atores políticos. Uma coisa alimenta a outra. Como, como se conseguiria é, manter a transparência e, ao mesmo tempo, o comedimento que se espera de juízes?
2: Com você, Vitor. <risos> É um tema extremamente complexo e, e polêmico, porque, academicamente, não é exatamente a minha área de estudo, sabe? Mas, academicamente, esse debate sobre os modelos das cortes constitucionais é um debate bastante vivo dentro da academia. É sobre qual o melhor modelo, qual, qual o modelo que gera mais conflito, enfim. Evidentemente, votos individuais... É, publicizados de maneira transparente isso torna a relação do público com o, a Suprema Corte mais personalista tanto que é, todos nós conhecemos, até pessoas que nem acompanham exatamente o debate político diário, conhecem o nome de todos os ministros do Supremo Personaliza decisões, né? Por exemplo, a gente vive em um país que o Alexandre de Moraes é o xandão, né? Então, existe uma certa personalização dessas figuras que acabam tendo um papel extremamente relevante. É, modificam interpretações sobre a Constituição, ou definem interpretações sobre a Constituição, declaram inconstitucionalidade de leis, então de fato é um poder extremamente relevante. Alguns países, como os Estados Unidos, não tem esse nível de é, transparência como nós temos no Brasil. Não é que as decisões, elas são publicadas é, de uma maneira uniforme a posição da maioria. Isso acontece, mas os votos que divergem, ou os votos até que, que concordam mais, tem uma outra linha argumentativa, eles são divulgados também. Algumas partes das gravações das decisões é, é, são divulgadas, mas não nesse nível de transparência que a gente atingiu aqui no Brasil. Agora, para além desse debate, é muito delicado né, se questionar a transparência em um regime democrático. Se questionar que uma posição é, que gera um voto é, e toda a sua argumentação jurídica por trás, que não seja divulgado. Então, é, isso, é, isso se contrapõe à própria ideia de democracia, como nós entendemos hoje. Então, de fato, nós conseguimos avançar muito no debate público, inclusive sobre os temas que o STF se debruça, muito porque os votos são transparentes, porque eles não são somente publicados ali no site do STF, mas porque nós podemos ouvir da própria boca do juiz, do ministro, discutindo, inclusive, é, no plenário com os colegas. Então, isso melhora a qualidade do debate público, e também coloca o, o ministro supremo numa posição em que ele tem que agir enquanto um, um sujeito responsável pelo, pela, pela própria decisão que ele emana e do que pode produzir coletivamente, porque aquilo pode fundamentar uma decisão que pode ser definitiva por muitos anos dentro de um país, né, que vai definir interpretações, validade de leis. Então é, é extremamente importante que a gente compreenda o que o levou àquela decisão e, consequentemente, à posição coletiva da corte. O Lula ele trouxe essa fala num contexto em que o Zanin é, é, se posicionou de formas bastante contraditórias, porque ora bastante conservador, ora progressista, mas mais conservador do que progressista, então, é, entendeu que de alguma maneira ele estava sendo pressionado, né? Então, opa, então a saída seria, é, ah, eu acho que o voto individual, transparente não é muito bom, a gente tem que pensar no, na posição coletiva do Supremo, né? E isso pegou muito mal. E aí, é, por isso que eu acho que é interessante, presidente, tem que tomar muito cuidado, porque no debate acadêmico nós temos essa liberdade de fazer discussões, projeções, né, simulações, pensar em modelos é, diferentes, né, para a gente né, pensar em conjecturas, no contrafactual. Mas sendo um presidente da República, ele gera um conflito desnecessário com o próprio Supremo, até porque os ministros se posicionam de forma contrária à ausência de transparência. São favoráveis à transparência. Né? O, a ideia da TV Justiça foi uma criação dos próprios ministros, ideia dos ministros e, e isso projetou o STF, deu uma posição ao STF no país, é sem precedentes né então isso gera um mal-estar, de fato, nenhuma decisão, aquela fala do Lula não vai gerar nenhuma mudança, nenhuma reinterpretação, o STF não vai deixar de ser transparente por conta disso, mas né, gera uma situação ali que exige uma explicação o Flávio Dino teve que se posicionar então, isso gera um... É, você pauta ali um, um, um tema na, na, no debate público que era completamente desnecessário no momento, né? A gente tem outras questões para debater. Então, de fato, faltou ali um pouquinho de assessoria do tipo, olha, o debate é importante, mas vamos deixar os acadêmicos debruçando sobre isso.
1: Vitor, eu acho que a gente contemplou muito bem esse, esse assunto, inclusive te ouvindo também, como sempre aprendo aqui no Féu da Balança junto com nossos ouvintes. É, nos encaminhamos para o final com as Raras Horas Vagas.
0: Raras Horas Vagas. Eu
1: não sei o que é que o... Além de, praia, além de indicar rios e praias, o que é que o Vitor vai indicar? Demos um spoiler no início, né? Pelo visto ele, é, nesse, nesse intervalo, talvez é, saindo do rio e indo para a praia, ele ouça alguns podcasts. Eu, como fico é, apenas aqui em Brasília, no máximo eu vou para Teresina, é, fico lendo, né? E eu estou lendo um livro, que inclusive postei nas minhas redes sociais, marquei a autora, e ela me seguiu, eu fiquei muito feliz. É a psicanalista Maxine Mayfung, Ela escreveu o livro O que as Mulheres Querem. É um livro que ela, como psicanalista, conta histórias de pacientes, claro que é preservando a identidade, trocando alguns pontos ali para não gerar a identificação da identidade. Mas ela conta essas histórias, as mulheres chegam. É, e a, a psicanalista, a autora desse livro, ela era jornalista, então ela escreve muito bem, ela tem esse domínio da, das palavras. Para quem faz análise, terapia, é ótimo. Para quem não faz, é ótimo também, porque não deixa de ser ali uma janela que se abre para esse processo maravilhoso da análise. Né? Primeiro que é um livro que fala muito sobre o desejo, né? como exercer e tomar as rédeas dos próprios desejos numa cultura que prefere muitas vezes as mulheres silenciadas e passivas. É, e o título é uma brincadeira com uma, uma frase muito célebre do Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que ele disse assim, a grande pergunta não respondida que eu mesmo ainda não consegui responder, apesar dos meus 30 anos de estudo sobre a alma feminina, é afinal, o que quer uma mulher? E aí a Maxine responde, a mulher quer querer, né? quer desejar. E o livro é maravilhoso. É uma leitura profunda e na alma feminina. E assim, passa voando, viu, gente? Recomendo demais. Vitor, com você.
2: Nossa, bem interessante, Sávia. Fiquei interessado também em ler. Sempre suas dicas relacionadas a psicanálise são bem interessantes. É, fica a dica para mim, para os nossos ouvintes. Sávia. É, como nós também utilizamos nossas horas vagas para também ouvir sobre política, eu, na verdade, encontrei por acaso esse podcast. É, depois eu vi que ele estava sendo bastante divulgado, que é o Colo vs. Colo, como a gente comentou ao longo do episódio. É um podcast fantástico, fantástico. Assim, eu era muito novo quando o Colo é, sofreu impeachment. Mas eu sempre gostei muito de política, então acompanhava a política, é, até porque o, o, o processo que gerou o impeachment do Colo é, envolveu assim, é, capa de revista Veja no tempo, a, a entrevista nas páginas amarelas, enfim, é, mobilizou a imprensa é, também, a televisão, enfim. E o Colo, né, o Fernando Colo, ele tinha aquele estilo meio playboyzão, né, então ele, ele sempre era um cara ali também da, das, das colunas sociais, né, então é uma fofoca boa, sabe, uma fofoca muito boa de se acompanhar, mas eu era bastante novo, então foi muito, foi muito bom porque já com uma outra cabeça ouvir novamente sobre o processo que levou ao impeachment do Colo e sobretudo a denúncia que o irmão dele, o Pedro Colo, fez, do irmão, na época enfim, a história que todo mundo conhece, enfim, nem tem spoiler disso aqui porque todo mundo conhece é muito interessante porque a Evelyn Argenta, que é a responsável pelo, pelo podcast, ela resgata toda essa história e ela faz um trabalho muito interessante ela resgata umas fitas é, com gravações da entrevista da Dora Kramer, que é uma jornalista Assim, bem conhecida no meio da política. É, ela entrevistou o Pedro Colo, ela resgata esse, essas fitas, né? E também tem uma série de livros que foram publicados depois, né? Pelo próprio Pedro Colo com a Dora Kramer, que tirou um livro e outros livros de outros jornalistas. Então ela vai cruzando essas fontes, ela também faz um trabalho também ouvindo outros jornalistas e pessoas que participaram daquele momento, né? desde as denúncias, mas ela vai além. Né? Ela ela resgata assim o passado dos Colos desde do, do pai do Colo, né, naquele incidente no congresso em que né, houve, né, atirou, enfim. E aí essa história é bastante também interessante e pitoresca na né, nossa história política brasileira. E ela resgata isso e faz um, né, um trabalho aí do é, passado dos Colos desde Alagoas, até a chegada à presidência da República e, e, posteriormente, o processo de impeachment. É, ele não chegou ao fim, esse, esse podcast, ele, os episódios ainda estão sendo lançados, né, a parceria da Rádio Novelo com a Globoplay está no sexto episódio, mas excelente. Eu sempre aguardo, no início da semana, é, o episódio ser divulgado recomendadíssimos para todo mundo, realmente fantástico, assim, é uma história que já tem mais de 30 anos, então, muita coisa a gente né, nem lembra e, e, e talvez nem, nem sabia a época, né, porque depois a, a história é recontada de uma forma que as peças se encaixam de uma forma melhor.
1: Vitor, eu vou ouvir hoje, hoje eu vou começar a ouvir hoje o podcast já, porque fiquei animadíssima com as suas dicas, e assim, sobre revisitar a história... Gente, nunca é demais, eu, eu baixei, 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 já tenho que admitir, eu baixei essa semana no Telegram a biografia do Napoleão, fiquei com vontade porque apareceu na Apple TV o trailer do filme, que é uma original da Apple, não, não sei se vai, vai sair primeiro no cinema, não sei se depois no streaming, é, imediatamente vai demorar um tempinho, mas já fiquei curiosa, né, e aí eu, poxa, eu vou... Ler, reler um pouco da história do Napoleão com biografia. Sempre é bom, é interessante, né? A gente também muda, a nossa cabeça muda. Então, o nosso olhar sobre a história, ele também está em constante transformação. É isso, temos um episódio. Vitor, volte para é, o seu sol, a sua vida de descanso. Você merece, você merece, mas semana que vem você vai estar tá aqui no batente de novo. E a semana sempre promete na política.
2: Exatamente, a gente... Vai ter gravação da praia.
1: Olha, olha, olha aí, olha aí, tudo bem. Continue fazendo inveja a mim e aos ouvintes. A gente aguenta. Até semana que vem. gente.
2: Tchau, tchau, Sávia. Até a próxima semana.